0: Olá pessoas maravilhosas que estão ouvindo esse podcast. Estamos aqui para a segunda edição do Tá Jogando o Quê? E hoje eu vou falar de um jogo bem interessante, mas eu não estou sozinho, estou com o meu convidado, senhor Rick. Rick, maravilhoso, Sr. Rick, está presente? Quem é você? Onde você tá? Qual Opa, o mundo do que você vive? tô aqui,
1: tô aqui. <risos> estou aqui, o mundo que eu vivo é o Terra 3, mentira. Eu vivo aqui. Bom dia, tudo bom? Tudo bem com você? Bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei que horário você está escutando, mas eu sou Rick, para quem não me conhece, eu gosto de produzir uns vídeos aí, para quem me conhece eu também faço umas ilustra ilustrações digitais, também, se vocês quiserem me seguir, qualquer coisa, só me procura como Rick, H-K-E-R-K-K, mas geralmente o meu nick normalmente ou é esse ou é Rick, com H, obviamente, H-I-K pra quem não sabe.
0: É isso aí, o cara o cara é brabo, o cara manda arte digital e o cara também faz um conteúdo que eu admiro muito, então recomendo vocês acompanharem o trabalho dele, tanto na questão de arte, quanto na questão de produção de vídeos ele é um cara que eu me inspiro muito e eu tô aqui fazendo essa rasgação de seda ao nossa.
1: nossa senhora, que honra, honra. mas eu, eu principalmente quero agradecer também, pela honra de estar participando de um podcast assim, porque eu já tinha conversado com ele, que participar de um podcast assim, falando de um assunto legal, que eu curto muito, pra mim sempre foi uma meta que eu sempre quis fazer, e olha só, o Hayato tá realizando mais uma meta da minha vida, olha só como esse cara é maravilhoso também, me chama de maravilhoso,
0: mas temos dois maravilhosos aqui. Ah, Então é um cast maravilhoso aí, ó. É exatamente. <risos> Para todos os ouvintes com esse homem, com essa voz de veludo, meu Deus, essa, esse começo do cast vai ser só, só amor, só amor. <risos> Só voz de veludo, assim, vamos fazer
1: cantadas. Mentira, vamos continuar. É
0: agora que eu revelo que a gente vai falar só de SME. Também.
1: Meu Deus do céu, começamos a fazer barulho de lápis do nada.
0: É, essa, é, essa é a ideia, cara, essa é a ideia. Essa é a ideia. Ai, ai, e outra ideia que não quer calar, que todo mundo tá perguntando, todo mundo quer saber, que é a pergunta que não, não para de aparecer no jornal, na televisão, no rádio, em todo lugar. E qual é essa pergunta, Rick?
1: Nossa, essa pergunta aí é o manjo de letra. E a pergunta é, tá jogando o quê?
0: Eu estou jogando Catherine Classic. Então, o Catherine Classic, ele leva esse nome em específico, né? O Catherine Classic. Porque está sendo lançada, agora já foi lançada no Japão há pouco tempo, mas ela está querendo, querendo vir para o Ocidente. O jogo está querendo. Me, me traz para o Ocidente. <risos> tá aqui, a Atos está tá demorando até para trazer esse jogo para o Ocidente, que no caso é uma versão maior do Catherine, com uma personagem a mais que se chama Catherine Full Body. Até então, não tenho muitas notícias. Uma das poucas notícias que eu recebi atual sobre esse jogo em específico é que ele provavelmente vai sair para o Switch, que é uma maravilha, já ficou... Já querendo me pôr minhas mãos nele. Opa, Mas não é sobre essa É isso é que é bom, cara.
1: É isso, brother.
0: <risos> e aí, rapaz? Mas, o que é... hoje eu vou falar da versão Catherine Classic. Que é uma versão pra PC, quem diria. E que leva esse nome justamente por ser o jogo base que foi lançado para Playstation 3 e Xbox 360. Então, Catherine Classic, como é conhecido hoje, ele foi lançado pra, pra PC não tem muito tempo. Eu sou muito ruim, porque... Essas informações, isso é uma coisa que eu queria deixar bem claro, hum. mas essas informações sobre datas, sobre coisas que você acha meio que no Wikipedia ou Wikipedia, ou seja lá como você quer chamar, <risos> é uma parada que pra mim não é o um, 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 um grande ponto saca, desse, desse programa, então uhum. eu vou meio que, que do, do, do coração aqui, <risos> mas enfim. Justíssimo, justíssimo. É, e eu ganhei, eu tenho que falar aqui, eu ganhei esse jogo de aniversário do meu amigo Geraldo, também conhecido como Lucarius UX, que tem um canal no YouTube. Abraço Geraldo. Abraço, abração pro Geraldão. Geraldão agora, esse nome ficou famoso por causa do The Witcher agora, né? Todo mundo chamando de de Geraldo. Agora o cara tá, tá com tudo. Tá com tudo, ô, louco. O, cara, ninguém para mais ele, ninguém para. Mas enfim, o Catherine em si, o Catherine Classic, ele é um jogo da Atos, da mesma galera que basicamente desenvolve Persona. O que eu acho que já é uma parada bem maneira, assim, de para parar pra avançar. Porque essa galera do Persona, eles estão sempre fazendo uma temática meio que jovem, saca? É muito lance um sobre jovens que estão meio que se levantando contra algo. O próprio 5 é muito sobre rebeldia e, e sobre ver coisas desigualitárias e tal. Isso aí, quem sabe um dia a gente faz um. Eu acho que o Persona começa um cast especial com pessoas que queiram falar, tipo, um programa inteiro sobre ele, sabe? Porra, Ia ser bom, ia ser bom, hein? Orra. Ia ser... A gente tá convidado, inclusive, ó. Opa! E, ó. Aí! <risos> Já, já, já fica registrado aqui Fui ninjado, fui ninjado ao vivo <risos> Ninjado demais <risos> é, e, e o que acontece é que Essa galera, eles sempre fazem esses temas mais jovens Só que com uma maturidade muito grande Eles elevam essa parada De ser jovem por ser jovem E jogam isso pra alguns temas bem sérios Eu acho que isso é uma parada que esse, essa galera Da parte de roteiro E também da parte de criação de personagem E tudo mais, eles mandam muito bem nesse aspecto Então o Catherine em si eu acho que vejo ele como uma ideia mesmo deles querendo transcender isso, eles querendo pegar essa parada de fazer uma parada que fala sobre assuntos sérios e levar literalmente pra fase adulto. Então, esse jogo ele tem um setting assim bem, bem mais maduro do que a galera do Persona, com a, a cabeça dessas pessoas que, que manjam e que fazem Persona ser o que é hoje em dia. Né? Então, isso é, isso é incrível, assim, nessa parte de quando você pensa de. Tipo assim, quando você. Ouve, pra mim, que eu sou fã de persona, quando eu escuto isso, já me interessa por esse jogo, tipo, automaticamente, tá ligado? Uhum. Eu fico, cara, o que, que, que essa galerinha vai aprontar? Essa galerinha vai aprontar altas no meio disso, de desenvolvimento de jogos. <risos> Alta as
1: confusões com o clima de azaração nessa turminha da pesada. <risos> Meu Deus,
0: eu queria muito agora entrar. Uma, uma vinheta de, descrevendo Catcher In como sessão da tarde, velho. Meu Deus. putz. <risos> Mas enfim. É, e por que que eu acho que esse lance é uma parada meio que de experimentação deles querendo elevar isso? Porque o jogo, ele tem uma proposta inicial, que é basicamente de como se tudo estivesse passando dentro de um programa. Que é um bagulho que eu inicialmente, quando eu joguei pela primeira vez, eu fiquei mega confuso. Mas depois que tipo eu entrei de cabeça dentro desse... qual era a proposta que eles queriam fazer, eu até fiquei ansioso pra saber quais seriam os próximos jogos que eles fariam dentro dessa temática de ser um programa de TV. Então, o jogo começa e basicamente você vê uma moça muito estilosa. Gente, o design de personagem de, de, da galera do personagem é muito incrível. Eu gosto muito. Verdade, não posso negar, não. Pois é, mano. Tipo, a galera. Eu olho aqui e falo, nossa, queria tanto desenhar alguma coisa assim. Mas tamo aí, né? Tamo aí.
1: Acho interessante falar também como é bem característico os personagens também. Como durante a Atlas inteira, a maioria dos jogos que ela lança, o art style é bem. Atlus, sabe? Então, você vê Persona, você vê Caterine, você vê até Trauma Center, o traço é bem característico, eu acho isso muito legal, e além de que o character design, na maioria desses jogos também, eu acho assim, fenomenal, também. Então, é uma adendo que eu queria dar aqui, eu acho muito legal os personagens, na
0: moral. Sim, cara, é maravilhoso. Quando eu, eu bato o olho na arte da Atlus em si, não só tem essa parada que falou de ter, tipo, essa, esse traço que faz você reconhecer que é um jogo da Atlas, o que é um ponto entre aspas, de marketing automático, né, de certa forma. Sim. Enquanto é uma parada que, tipo assim, adiciona muita, muita vida e muito estilo sempre, né? Porque, por exemplo, se eles fazem uma coisa que já é estiloso e aquilo segue a base, não só carrega toda essa identidade da empresa, quanto também leva, tipo, um selo qualidade arte a tudo, tá ligado? Sim, sim. Então é uma parada que é, tipo, num nível muito da hora, principalmente porque eles desenvolvem tanto a arte 2D, contra os modelos 3D meio que puxando nessa pegada mais anime, né? Vou falar mais sobre isso mais pra frente, mas acho que isso é um ponto que é bem da hora da, dessa empresa em específico, né? Uhum. Então, o, o jogo, ele, como eu disse, ele começa nessa base meio que todo de um filme, né? Um programa de TV, assim, uma parada mais... Vamos explicar um caso aqui que aconteceu, tanto que a primeira parte que você tem é uma mulher basicamente narrando e você ficou sabendo que tal coisa tá acontecendo? A gente vai ver isso aqui agora, nesse programa de TV e tal? Então, tipo assim, isso é uma parada que, tipo... Me, estiga, me deixou muito curioso e um pouco confuso, mas ao mesmo tempo tem aquela, aquela estigada. Porque eu acho que a, a Atlas é muito boa de fazer isso no começo. Ela bota algumas coisinhas ali no começo, assim, que por mais que demore um certo tempo para dar uma desenvolvida, igual a Persona 5, que, tipo assim, pra você entender realmente o que o jogo quer você tem que jogar pelo menos umas 10 horas. Uhum ele meio que, ela meio que dá aquela estigada, tipo, oh, ei aí, e aí? gostou disso aqui? <risos> vem cá, vem cá, vem cá, tipo, é, olha aqui, vou te dar uma balinha, tipo, uma coisa mais ou menos assim. <risos> então esse começo eu acho que é, é, é muito da hora, porque ele pega essa parte de começar a botar um mistério, porque no comecinho, eu vou falar mais sobre a história, um pouquinho mais pra frente, mas ela fala, tipo, e aí, você ficou sabendo da galera aí que tá morrendo, Enquanto você tá sonhando O que você tá achando disso aí? Vamos dar uma olhada nessa história aí Basicamente isso Ia lá e, É, exato E aí quando a cena do jogo entra Você cai direto na ação O que já me entra Por fato de eu falar que Isso é um Acho que é um time muito bom Que ele, tipo Te joga uma coisa para te instigar E já te joga direto no, no gameplay Porque esse jogo Ele basicamente Ele vai ter Uma divisão Dentro do gameplay dele Que é Uma parada seguinte O jogo Basicamente, ele vai contar a história de um personado chamado Vincent. E esse Vincent, ele é um cara... Como posso dizer? Ele é um adulto meio bundão. <risos> Acho que é assim que eu posso <risos> meio que dar uma resumida no Vincent. Porque o Vincent, ele é um cara que, tipo... Ele tá mais velho e tudo mais. Só que a cabeça dele ainda é uma cabeça de uma pessoa que tá transicionando de um jovem pra um real adulto. Sendo que, tipo, ele tem, tipo, uns 32 anos. Acho que é exatamente essa idade que o jogo conta que ele tem. Ele tem 32 anos. E o Vicente, ele tem um relacionamento com uma personagem chamada Catherine, com K. Isso é muito importante, eu tenho que ficar ressaltando isso quase o tempo todo, porque o nome do jogo é Catherine com C, que eu já vou explicar mais pra frente por quê. mas ele namora com uma menina chamada Catherine com K, e isso tem um motivo que é, uma, é meio que uma brincadeira. Esse jogo tem uma pegada, tipo tanto na história dele, quanto no geral, de botar algumas coisas meio que... Filosóficas e, e dúbias de propósito Tipo esse lance do Catherine ser parecido Até as questões de, mais pra frente que eu vou explicar melhor Sobre karma e sobre moralidade uhum. Então você pega na, na pele desse personagem, o Vincent Que é um cara que tá namorando essa personagem, a Catherine E ela basicamente é uma mulher decidida Ela sabe que ela quer um futuro Ela quer seguir em frente Ela já é bem mais madura que um Vincent e ela tá numa pegada meio que tipo, porra, e aí vamos, vamos casar, vamos construir uma família? Sendo que isso, essas coisas desestabilizam des des totalmente o Vincent Ele é um cara que tá muito confortável do jeito que ele tá. Ele tá num emprego que, em teoria, ele não tá ganhando bem, que ele não tá indo bem. As coisas que estão na vida dele estão meio mais ou menos, mas ele é um cara que tá conformado com tudo isso. Tipo, isso pra ele tá ok, enquanto a Catherine tá, tipo assim, com uma outra mente querendo levar ele junto, né? Afinal, eles são... Um casal. Hum. E por que, que isso é importante de ser explicado? Porque a história toda vai rolar em volta desse conflito do Vincent. Desse conflito da mente dele sobre ele querer ser algo a mais do, do que ele é e sair desse status quo que ele manteve. Ou ele querer distorcer a, a, basicamente a realidade ao gosto dele, de certa forma. O jogo, como eu disse, ele começa numa ação porque o Vincent está tendo um, um sonho, ele está dormindo. E assim que ele dorme, ele se, ele se encontra num mundo que é basicamente a segunda parte do jogo. Por quê? Como eu dei esse setting agora, tentando explicar basicamente como é, que é a relação do Vincent, porque isso vai ser importante, o jogo se divide muito entre um lance bem meio que, tipo, entre aspas, visual novel, conversa, desenvolvimento de personagem, para uma parte mais estrutura de fase, onde você vai ter que fazer um jogo meio que puzzle. Então... Eu gosto muito de como a Atos mistura essas coisas Porque eu sempre disse que Persona Junta umas três coisas que eu gosto muito E isso faz eu gostar muito de Persona hum. Tipo, Persona junta anime é. <risos> Já começa aí Sim, sim. Junta RPG E junta um que de Vision Novel Então eu acho que essas três paradas Elas meio que juntam e formam A tipo, formulinha de Persona que é o que eu quero jogar A parte de Novel Faz com que eu me interesse mais sobre desenvolvimento de personagem Conversa Até rota romântica que é uma opção também lá dentro. E a parte RPG é mais aquela parte gameplay, onde eu vou, de fato, jogar, entre aspas. Isso é uma discussão muito longa sobre Visual 9 ser jogável ou não, que acho que fica sim. com outro cast, minha opinião uhum. sim, mas enfim, essa já é uma conversa maior. Uhum. Mas, então tem aquela parte que torna as coisas mais palpáveis, onde você tá realmente jogando, fazendo um puzzle, ou no RPG, no caso do Persona, e a parte mais Vamos focar em diálogo, diálogo, diálogo e opiniões de personagem. Isso aqui tá certo? ou Isso aqui tá errado? Então, eu acho que essa galera da Atlas que eu tinha elogiado agora há pouco, falando sobre essa roteirização de falar bem desses temas e se aprofundar neles, acho que nesse jogo aqui eles estão um bicho solto assim, sabe? Tipo, <risos> vamos fazer um puzzle maneiro aqui, mas pô, bora botar uns questionamentos, bora tomar uma conversa, bora fazer uma coisa ter consequência na outra. De um nível assim, tão legal. Que quando eu, eu não consigo explicar nada de, de, de Catherine, assim, se eu não explicar e dar uma explicada e conversar sobre esse setting que ele fala sobre essa questão do Vincent com a, a namorada dele, coisas do tipo. Porque isso tá bem ligado, assim, sabe? E eu acho que eles, eles são perfeitos assim nesse quesito de Atos em si, né? Sim, sim. De misturar essas coisas e fazer um jogo coeso dentro dessas, dessas duas coisas que às vezes pode até brigar, né? Tipo, muito se fala sobre jogos tipo, cinemáticos, tipo um The Last of Us. Tem gente que fala, tipo, pô, pra mim é cutscene demais pra pouco jogo. Uhum. Tem gente que acha que é um equilíbrio ideal. Mas eu acho que, tipo, um equilíbrio maneiro mesmo tá dentro desses jogos da Atmos, pelo menos pra mim, pro meu tipo de jogo, né? Uhum. Que eles sabem te mostrar um gameplay interessante, que conversa com a história que você tá, fazendo, tá vendo, e te mostrar essa história interessante e fazer isso tudo, tipo, porra, olha como isso aqui tá tudo ligado, saca? É um... Eu sei que agora ficou tipo, minuto, rasgação, átomo, rasgação de cidade. Mas, cara, não tem, não tem jeito, não tem jeito. Enfim, é, você meio que. O, o Vincent, no começo do jogo, como eu estava dizendo, ele meio que já. Ele, ele vê que ele está dentro de um sonho. E esse sonho, basicamente, que acontece é a parte gameplay, gameplay mesmo do jogo. É. Como que ele funciona basicamente? Existe um jogo e agora eu estou eu sou, eu sou burrão, Rick se quiser me ajudar, <risos> eu vou agradecer. Beleza. Mas existe um jogo na vida real muito similar à gameplay do, do Catherine, que é que basicamente aquele jogo onde você tira uma peça e as coisas têm que se encaixar e não cair. Eu não lembro qual, qual é o nome específico. Vixe, rapaz, aí eu
1: também não lembro. Aí, tu complicou meu lado.
0: Jogo tipo chabloquin <risos> Mas enfim, isso não Jogo tipo puxar bloquinho. pronto. <risos> é, mas isso não é totalmente relevante aqui. Mas basicamente o que acontece? A gameplay do jogo, ela se dá em um esquema de realmente puzzle. Como é que isso funciona? Você vai ter uma torre de blocos, e esses blocos eles vão estar alinhados de uma maneira, tipo, disposta de um jeito meio aleatório, entre muitas aspas. Né? Uhum. E o que você tem que fazer é que com o Vincent jogando numa câmera meio que isométrica, assim, você vai ter que puxar os blocos que estão na, na, nessa coluna meio que aleatória, pra que eles formem uma escada pra você começar a subir. Porque o jogo tem uma... uma até, isso tem uma parada mais filosof, filosófica, que eu não vou querer entrar mega fundo aqui nesse cast, senão fica um cast mega carregado sobre isso, né? Até porque tem questão de opinião sobre o que, que você acha que o jogo trata, tipo, no geral. Mas sim, sim. existe uma parada muito maneira que é tipo assim, tem essa torre, que ela é meio confusa, assim, meio uns blocos e tal. E tem esse lance do que o Vincent, ele supera esses puzzles e essa torre, subindo essa torre de, de blocos. Que eu acho que é um bagulho que tem muito a ver sobre ele começar a sair de onde ele tá, começar a ele movimentar a vida dele, acho que tem algum tipo de mensagem nisso. Porque a parte de baixo, ela começa a ficar cada vez mais instável. Então você tem que ir resolvendo o puzzle, que é montar blocos puxando ele e montando escadas para você ir subindo cada vez mais, enquanto a parte de baixo ela vai sempre caindo. Então é um lance meio inteligência de velocidade de desenvolver um puzzle, versus você cair e realmente dar um game over ou coisa do tipo, que torna as coisas tipo assim relativamente mais difíceis, mas no nível normal que foi que eu joguei, nunca chega num absurdo assim muito grande. Então acho que, até para quem não tem muito costume com puzzle, é um bom jogo de introdução, a os puzzle desse tipo de puxar e, puxar e empurrar, né?
1: É até bom você comentar também que tem dificuldade nesse jogo, porque eu, eu mesmo não sabia que tinha dificuldade nesse jogo. Eu achava que era, como era story driving também, a maioria do jogo. Na maioria, mas diria metade do jogo, achei que a parte do puzzle era uma dificuldade só. Mas é interessante saber que o puzzle também tem uma dificuldade diferente também, porque aí dá pra, sei lá, um cara que não manja de puzzle pode
0: se divertir tanto quanto o cara que quer ser hardcore puzzle nesse jogo, sabe? Ah, exato, E Eu acho que eles mandam muito bem em, em pensar nisso. Porque tanto que, quando você vai escolher o modo de jogo, o, o Easy, ele vem com uma coisa recomendável, e do lado tem até assim, ah, essa, esse é um jogo, um modo de jogo para pessoas que querem mais aproveitar a história, e não se frustrar, e coisas do tipo. Então eu achei que é uma parada, tipo assim, bem, bem mostrando que, ó tem acessibilidade pra galera que quer só ver uma boa história, e realmente não tem não é hardcore com puzzle, e tem lá o hard, que é aquele lance Aquele nível Atlas nível de bora fazer o cara suar aqui pra poder seguir em frente, tá ligado? Famoso nível asiático, né, meu? <risos> Ai, ah, meu, meu Deus, meu Deus. Eu, eu preferi falar nível Atlas. <risos> é melhor, né? Socorro. Ai, <risos> Mas enfim. Então, o jogo. Basicamente, ele vai dar dentro desse puzzle. Essa é a parte mais estruturada de gameplay, que eu posso dar uma, uma explicada melhor sobre como funciona. Que é basicamente o seguinte. O Vincent, você controla ele basicamente com um controle de tanque. Pra quem não sabe exatamente o que é o controle de tanque, é um controle em que a movimentação está atrelada ao personagem e não à câmera. Porque quando teve aquela época do PS1, Nintendo 64, em que os consoles, eles meio que estavam aprendendo como abordar 3D dentro de um jogo, apareceu vários jeitos de se lidar com a câmera diferente. Tipo, igual o 64 que usava aqueles botões amarelos pra poder guiar a câmera do 07 e tal. E coisas do tipo, né? Sim, sim. Pra galera ter mais ou menos uma
1: referência, controle de tanque, vocês podem pensar em jogos como. Vamos é... falar, Tomb Raider, Resident Evil, Resident Evil é... Silent Hill também. Todos eles, eles usavam controle de tanque, que é basicamente você. Era um comum até então, porque a ideia de platforming ou de você se movimentar analogicamente com a câmera independente. De ser um movimento, tipo, câmera é uma coisa e o personagem é outra. Então, é uma coisa que só com o tempo a galera foi se acostumando. E hoje em dia até é uma ideia meio estranha de se falar. De usar
0: um controle de tanque, que me deixa curioso por terem
1: usado Que eu acho que você... Não sei se funciona bem ou não, mas acho que você poderia explicar melhor como é que funciona.
0: Sim, obrigado pela explicação, inclusive, do controle de tanque. <risos> então, basicamente o lance é que, tipo... O Katrin é um jogo de... de de ps3 então obviamente já tinha aprendido melhor como lidar com a câmera e tal mas eu acho que o controle de tanque eu acho que foi uma decisão deles porque pro puzzle ele é interessante até porque pelo jeito que os puzzles funcionam, funcionam em si da parte de arrastar blocos e seguir a primeira vez que você começa a controlar que você já sacou que é de tanque meio que faz, faz sentido sabe é, parece uma coisa coesa porque o jogo ele é meio que separado em, em tilezinhos. Cada bloco ele é como se fosse um movimento do Vincent. Hum. Então se tu apertar pra cima, ele vai pular um bloquinho pra cima, apertar pra esquerda, ele move só um bloquinho pra esquerda, apertar pro outro, ele vai mover só um bloquinho. Uhum. Então meio que baseado nisso, o controle de tanque faz muito sentido, porque você meio que começa a enxergar aí os lados dos blocos e pra onde você vai, baseado no bloquinho que você tá. Então ah se eu tô nesse bloquinho aqui, eu vou apertar pra frente, e aí o Vincent vai meio que dar aquela deradinha e vai subir pro bloco que eu quero. Nesse ponto, até que, é bom, mas eu meio que acho que isso é uma decisão ruim, é, quando eu paro pra pensar que isso causa problemas de confusão mental no jogador quando ele tá agindo rápido. Porque, obviamente, como eu disse, o jogo, ele não pega, tipo assim, muito pesado na dificuldade, mas vai existir alguns momentos de tensão, onde os blocos, tipo, realmente estão te fazendo quase que embaixo do teu pé, você tem que pensar rápido pra construir o puzzle. Uhum. E quando você faz algum movimento meio que pro lado, Onde não tem um bloco, é tipo assim, é difícil ver que explicar sem assim, o visual, essa é uma coisa que eu ainda tô aprendendo a fazer no podcast. <risos> Mas é que você pode fazer com que um bloco ele fique pendurado, desde que ele meio que conecte na borda de outro. Esse é o fato que o jogo chama de edge. Quando você pega um bloco e você empurra ele, e as beiradas dele se conectam, você forma um edge, assim você criando tipo, uma escada onde a física não importa. Então, se eu empurro um bloco, tipo assim, lá na ponta, eu tô empurrando um bloco para lá e tem um edge pra ele fazer, uma borda, ele vai agarrar e eu posso continuar fazendo a minha escada dali. Então, tipo assim, você realmente começa a fazer quase que um, um, uma torre mais torta do que ela já é, <risos> puxando os blocos e fazendo edges diferentes pra você meio que subir e fazer a escada do seu jeito. Tanto que, tipo assim, tem gente que você se você abrir até um speedrun, que em teoria as pessoas fazem as coisas da maneira mais prática possível, você consegue ver pessoas montando os blocos e edges diferentes. Porque, tipo, é meio que a técnica que a pessoa adaptou pra ela fazer as coisas mais rápido. Então é um bagulho que é bem interessante de ver speedrun desse jogo em específico. Por causa dessa mecânica de edge que tem, né? Maneiro, maneiro. É muito da hora. Mas qual que é o problema disso? Quando uma parada tá em edge ou ela tem uma borda que tá vazada, se você apertar pra baixo o Vincent agarra na borda. Ele agarra a mãozinha na borda e você pode meio que passar pro lado. Como se ele tivesse meio que... Uma coisa meio Homem aranha só que agarrando na bordinha. Então é meio que vai pro ladinho e ele consegue subir em uma outra parte do, do mapa. Então se eu tenho um bloco, eu tenho uma parede. Mas do outro, entre dois blocos de diferença, eu tenho uma abertura, eu posso fazer com que ele caia em, em vão e vou andando de ladinho até chegar naquela parte e daí eu subo. É, meio difícil, eu falo, é muito difícil explicar isso sem, sem mostrar algo, mas basicamente pensa que é esse lance meio família outro meio Homem-Aranha, ele tem que ficar agarradinho na parede, indo pro ladinho ou, ou subindo, assim. É meio confuso mesmo pra falar sobre isso, porque é basicamente
1: imaginar o setup de, sei lá, Kilbert com, sei lá, física de quase Genga, enquanto o cara tá quase imitando o Homem-Aranha porque ele anda pelos ladinhos do bloquinho.
0: <risos> Exato. Então, pensa que é um bagulho mais tipo, que ele tem que se pendurar pra ele passar de uma parte que ele não consegue, que tá tudo fechado. Então, acho que o jeito mais fácil de resumir isso é assim. Só que o que acontece, quando o Vincent está segurando nessa borda, se você apertar a direção que ele está enquanto ele está segurando, exemplo, eu estou segurando é, a parte esquerda da bordinha. Se eu apertar a esquerda, ele solta, porque é meio que como se você estivesse apertando para trás dele. E, tipo, isso é muito bugado, é muito difícil de explicar, mas o controle de tanque faz com que as coisas que você está vendo, a visão que você está tendo, é contrária a guiar o Vincent bem. Então quando você, tipo assim, tá agarrado Que você fala, ah, ok, vou pra esquerda Que aí ele vai dar meio que uma giradinha Aí ele vai, tipo, se solta Eita. Ou você fala assim, não, vou pra, pra trás, que aí o Vincent vai dar uma ajustada aqui Ele vai, se solta Então existem vários momentos, principalmente quando você tá de costa Pra câmera, em que você vai apertar O botão errado e o Vincent vai se jogar Então, eu não sei se essa foi a melhor escolha possível Porque por mais que ela traduza Bem essa parte dos blocos sem, sem tiles Onde o Vincent vai pisar ela meio que faz com que o jogador fica, fique levemente confuso, principalmente em, em situações de pressão. É, depois que você meio que sobe esses blocos e, e você vai fazendo essa parte toda de montar essas, esses puzzles até chegar no final, você tem uma parada que eu acho bem, bem estilosa, que eu vou, vou dizer assim, uhum. que é o fato de que o jogo ele tem uma coisa... Cara, sabe, sabe quando você vê alguma coisa no jogo? Não sei se você tem essa sensação. Você fala assim, cara, isso aqui tava claramente descrito como uma coisa de game design, muito, muito game design. Ah, sim, sim, sim. <risos> tô ligado, tô ligado. Que, é, e pra mim, eu vejo isso né, nesse jogo, que é o sino. Por quê? Quando você tá quase chegando no final do, 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 da torre, você começa a ouvir um sino, ele faz tipo... Pem, pem, bonitinho assim, né? Esse sino, cara, ele é muito, tipo assim, é, tipo ele é muito recompensador. Porque às vezes você tá subindo uma torre que é relativamente difícil, e eu vou chegar mais lá, mas tem situações onde o seu único problema não é a torre cair, eu vou, chegar, eu vou explicar sobre isso, uhum. mas quando você ouve aquele sino, você tanto fica mais na ansiedade de você puxar os blocos e querer subir, porque você sabe que você tá pertinho do final, quanto você fica assim, nossa, cara, eu consegui, cheguei lá, tá ligado? Finalmente tô, tô muito perto, saca? Uhum. Então é uma parada que, tipo assim, muito documento de design, bote o um som do sino para que o jogador saiba que você chegando próximo do final. Tipo aí, eu <risos> fica tendo aí, eu, meu Deus, é agora! Isso é, isso é maravilhoso demais, velho. Muito dessa dessa parte aqui, desses pequenos detalhes que o jogo tem que, na minha opinião, acrescentam muito o jogo, né? Sim, sim. Tipo, depois que você termina a fase, que você chega no topo dos blocos, você meio que toca o sino que você tava ouvindo, então já é um feedback também bem legal, assim, depois que você ouviu ele, sabia que tava chegando perto. E o jogo tem um lance que é, tipo assim, que é muito Platinum Games barra Bayonetta, que é aquela parada de, de dar nota pras fases, assim. Eu sei que isso não é a parada que eles inventaram, mas a é uma parada que ficou muito na minha cabeça, assim, de tipo a baioneta depende dos combos e do quão bem eu joguei, quão bonito foi e qual o tempo que eu fiz que eu vou ganhar uma nota no final. Esse jogo tem exatamente isso. Você tem uma nota que vai se basear em algumas coisas. No caso, até onde eu sei, ela se baseia em qual foi a velocidade que você conseguiu subir a torre, em quantos Combos de subida você fez, que foi uma coisa que eu não expliquei, mas basicamente quando o Vincent ele tá subindo a torre, você vai ganhando meio que uma barrinha de combo, tipo esses jogos meio que baioneta mesmo, onde você, no baioneta você tá acertando os golpes e realmente combando e você vai ganhando pontos de combo, uhum. mas aqui nesse jogo você tá subindo mais rápido e fazendo as coisas mais rápido. Então, se eu subo um bloco, subo outro, depois subo outro, ele vai tipo, subindo uma barrinha e realmente mantendo uma carguinha bem, bem estilo Dave McCry, Bayonetta e coisas do tipo assim, onde quando você faz uma sequência de combo, existe uma barrinha que ela vai diminuindo e se você conseguir fazer mais uma, ela enche de novo. Então, é uma parada que, tipo, ela tá ali só por causa da nota, não é bagulho que você precisa se preocupar se você tá jogando num nível bem casual, não se importa com a nota final e coisas do tipo. Tipo, que é o meu caso, eu nunca fui muito aficionado nesse lance de nota e tal Que até porque eu sou uma pessoa que eu fico muito triste com essas notas, velho, tipo... <risos> porque eu faço assim, caraca, nesse estágio aqui, nessa fase que eu fui bom, fui bem demais, nossa, maravilhoso, rei dos puzzles Aí vai lá, bronze, eu, como assim? <risos> então, bagulho que eu sempre fico frustrado, mas eu a mesma coisa Caraca, chutei a cara de todo mundo, nossa, cheguei a mãe de 10 personagens, <risos> fiz várias coisas, cheguei no final, bronze. Eu, como assim? Você <risos> foi é uma piada, é aquela, é aquela mesma sensação de quando você tá, tipo,
1: sei lá, qualquer tarefa ou qualquer fase da sua vida que você tá, descobre um negócio e fala, porra, descobri esse negócio aqui, eu sei fazer muito bem, meu Deus do céu, eu sou muito bom nisso, é chegar lá, você quebra a cara. Quando você vê a, a outras pessoas fazendo a mesma coisa e muito melhor, você fica tipo...
0: Oh, puxa. Oh, puxa.
1: Tô, tô de boa no meu. porque que porque, porque é que tem problema, né?
0: Normal isso aí, normal isso aí. É normal aprender isso aí. Né? É, uma orgulha, é um sentimento bem, bem assim mesmo, cara. Chega a ser bizarro. comparecido o parecido é, velho. Sim. Mas enfim, mas é tá aí, né? Pra essa galera que gosta dessa parte de competitividade e de achievements, né? É um ponto bem interessante eles terem colocado essa fase da nota, até porque instiga com que a pessoa repita a fase, né? Que é uma coisa que ela possa, pode fazer, que é repetir esses estágios, porque o jogo tem uma estrutura muito de fase mesmo. Ele tem uns puzzles separadinhos em, em fase, tipo fase 1, fase 2 e por aí vai, e elas meio que são intercaladas com a parte história. Geralmente, você joga uma fase e você enfim, segue aquela parte toda estruturada nesse puzzle que eu expliquei, e aí depois que a, a fase termina, o Vincent acorda do sonho, porque eu estava explicando no começo, que o Vincent, ele, a parte que você joga do jogo, que é puzzle, é dentro do sonho do Vincent. E aí quando ele acorda, você joga uma parte mais vida real, onde vai ter aquela que eu disse, que, que ele discu, que discute mais sobre as questões da história, as questões da moralidade, coisas do tipo. Então acho que o jogo manda muito bem nesse balanço. E como ele aborda a parte dessa história dele específica? Ele tem. É, se eu não me engano, duas maneiras principais de abordar. Uma delas são cenas animadas, cenas animizão mesmo, que são muito da hora. Eu gosto muito dessa sim, parte sim. da, da Atlas também, que eles mandam umas cena anime foda que tu fala: caraca! Cara. <risos> tipo, quero, quero ver cara esse anime. Manja, os caras manjam, os caras manjam, velho. Sim, quero muito ver esse anime! Aí eles lançam anime de Persona eu: não quero ver esse anime! Isso aí já é o fome. <risos> <risos> Mas o lance é que. Essa parte da, 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 da divisão da Atos... ou não sei se é uma terceirizada, né? Posso estar falando besteira aqui. Essa parte realmente não... Até onde eu sei é Atos. Então, né? Eles mandam muito bem nessa as... parte de mesclar essas cenas anime, assim, que, que são bem interessantes. Então o jogo, ele aborda a história dessas duas maneiras. Diretamente com as partes de anime, onde você tá só assistindo, né? E vendo a história rolar. Inclusive tem uma cutscene maravilhosa no começo de uma conversa do Vincent e da Catherine que serve pra, pra explicar basicamente tudo isso que eu expliquei sobre ele ser inseguro, ser bundão, e ela ser decidida e querer ir pra frente, porque é uma conversa muito boa que os dois têm, onde o Vincent tá, tipo assim, boiando e, e meio que frustrado, meio nervoso, suando, e ela só tá tipo, falando com ele, cara, eu acho que a gente tinha que seguir em frente aí, e tal... Minha mãe fica me perguntando quando a gente vai se casar, e aí ele fica tipo, casar, tipo, que tá porra, porra é essa? <risos> tipo, o Vincent é muito <risos> bundão, ele é, ele, é, ele é realmente um personagem muito bundão. Só que eu queria dizer que eu gosto muito dele. <risos> tipo, isso é muito, né, não é, não é mega relevante, assim, pra história. De... Mas eu gosto muito do Vincent porque ele é um, um protagonista que... Diferente do Persona, porque o Persona, o, o protagonista não tem uma personalidade mega definida. É pra você se espelhar nele e todo mundo acha ele foda. Tipo, geralmente é isso. porra é cara é foda. Sim, sim. É. No, no Catherine, o Vincent, ele é alguém que já tem alguns pensamentos, já age de, algumas, de certas maneiras. E ao mesmo tempo, ele é um cara que... Ele não é visto como o cara mais foda entre os amigos dele. Então ele é tipo um cara meio que... Um cara, saca, mais mundano, assim. Eu acho que é uma abordagem bem interessante de ver a Atos tentando tratar um personagem protagonista como alguém vivo, entre aspas, assim mais do que um, 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 um personagem pra você se espelhar. Só um detalhe, mas é uma coisa que, que me interessa bastante nele, assim, é essa fragilidade e confusão mental dele de, de sobre o que ele deve fazer e como ele deve abordar as questões que ele é indagado dentro do jogo. Então, o jogo meio que tem essa parte dos cutscenes anime que eu falei, e tem a parte que é mais os modelos 3D, uma conversa meio que mais persona mesmo, então é uns um modelinhos 3D bem feitos da Atlas, com uma parada meio cel shading, assim, meio, 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 meio que parece um 3D anime, né? e tal, não parece um orçamento tipo, muito foda, é um bagulho meio tipo assim acho que é um nível Atos, mas a Atos ela não, não, não tem uns personagens com as paradas assim, tipo, em questão de de, dizer, de poder gráfico muito foda ela tem umas paradas uhum. de poder artístico muito bem usado, eles sabem muito bem adaptar o que eles fazem, porque eles querem passar e, e mandarem bem nisso assim, tá ligado? Sim, sim. Então isso é uma parte que eu curto muito neles, então a história vai se basear mais nessa parte onde você vai usar modelos 3D, né? Até porque é mais barato do que fazer cenas de anime o tempo todo, obviamente. E, cara, é onde o jogo, na minha opinião, ele mais brilha. Porque você vai passar a maior parte do jogo dentro de um bar. No caso, que é o bar onde o Vincent ele vai com os amigos dele. E você vai todo conversar com seus amigos que estão sentados com você, bebendo uma cerveja e tal. Conto conversar com outras pessoas que estão dentro do bar. Então é quase como se tivesse meio que um, um mini, mini mundo ali fechado, que tem a ver com a vida do Vincent. Onde ele vai sempre estar exposto às opiniões dos amigos dele, a ouvir coisas que outras pessoas têm pra dizer e coisas do tipo. E é bem interessante esse casting assim. Porque é tipo as pessoas falando que... Tem muita gente que fala que gosta muito de podcast porque parece aquela... Aquele lance meio sentar com os amigos e ouvir uma conversa, trocar uma ideia e tal. <risos> Eu lembrei eu daquela que... imagem
1: Daquele brother que tá do lado de duas meninas De uma propaganda de sorvete e ele tá tomando sorvete do lado
0: Ah sim, é Coisa alea... Nossa, aleatoriedade é. Mas eu só lembrei agora É, muito bom, muito bom é como, eu, como eu me sinto ouvindo podcast é. Com o um cartaz velho. Nossa, maravilhoso <risos> Mas enfim, é meio que isso. Acho que você se sente meio que assim quando você tá jogando Catherine uhum. né? Você tá lá tomando um sorvete, <risos> tomando a breja junto com os caras lá. Eita, pingoso. Então, eita, eu nem sou. Eita. <risos> Mas enfim. Ih, Rafa não isso. beba álcool. faça o que você quiser. Vamos lá, vamos lá. <risos> o, o, então, chega nessa parte onde o, o jogo ele tá claramente abordando sobre é, o que todo mundo pensa sobre traição isso é um ponto que, cara, se eu começar a falar aqui, eu vou levar um cast inteiro pra falar de Catherine, eu acho que, tipo realmente, se existe algum, algum podcast que eu vou fazer no futuro que fala mais a fundo dos jogos, Catherine é um jogo que eu quero levar pra lá, hoje eu tô passando mais que mostrando e recomendando mesmo mas existe uma parada que o jogo, ele rola muito em cima desse tema de, sobre traição porque o Vincent numa dessas noitadas que ele, noitadas nossa, me senti um <risos> velho, algum, algum, sei lá, é mas em uma dessas noitadas Que ele tá com os amigos dele Acontece que os amigos dele vão embora mais cedo E ele meio que Tava meio bêbado já, meio alto Ele fala ah, vou ficar aqui, porque ele tava meio frustrado nesse dia E tal, você vê no começo do jogo, isso não é spoiler uhum. E o que acontece é que Ele acaba é... Ele acaba do, Tipo assim, um apagão Ele acaba esquecendo o que aconteceu Você joga mais uma fase do jogo E quando você volta pra história Basicamente ele acorda no outro dia, assustado e ele olha para o lado e tem uma mulher do lado dele. E, ou seja, supostamente... Sim. O jogo deve entender. E toda a treta que começa a florescer na cabeça do Vincent... É que ele traiu a namorada dele. Porque é uma parada muito clara. Tem uma mulher ali, deu uma treta. E isso é uma cena que eu vou estragar. Então, joguem esse jogo, por favor. E o jogo ele entra nessa questão de uma maneira tipo assim muito interessante. Porque ele faz com que essa, esse assunto de ser uma pessoa que tá querendo mais liberdade, é, estar num relacionamento com uma pessoa que tá literalmente pensando nisso quase que o tempo todo e pensando sobre amadurecer. E o Vincent se encontra meio que no meio disso e o jogo vai literalmente rodar muito em volta dessa questão. Eita. Então, o jogo ele vai pegar essa parte do, do da traição, das questões de relacionamento, de fidelidade e tudo mais e transformá-la numa mecânica. Isso é muito maneiro. Porque <risos> Que legal. Sim, porque esse jogo ele tem uma linha de, de moralidade, onde o Vincent, ele faz ou responde questões ou age de certa maneira com a Catherine, com K, em que vai fazer com que ele vá para um caminho mais bondoso, mais segmentado, de amadurecer, de entender que é isso, e ele vai mais para um lado que é sobre traição e sobre enganação, que é relacionado a essa outra personagem com quem ele dormiu, que é a Catherine com C, que é o nome do jogo no caso. Que é uma personagem que ela basicamente representa todos os desejos de liberdade e até sexuais do Vincent. E dali apareceu na vida dele como um furacão. É uma coisa inusitada, é uma coisa, tipo, de uma pessoa que. Vamos dizer assim, que tá querendo mais esse nosso de ah, negócio é tudo casual e de seguir a vida. E, e que eu tenho 32 anos, mas não, não quero casar e tal. Que é o que tudo que uma pessoa assim, queria, que aparecesse uma pessoa espontânea na vida dela ou algo do tipo. Então o jogo vai seguir, tipo. Você quer seguir por um caminho onde você entende que amadurecer é o ponto certo? Ou você quer, tipo assim, realmente meter o louco, tá ligado? De, de realmente falar que, tipo... Tem até questões, assim, muito maneiras dentro do jogo, porque o jogo até, tipo, uma hora ele te pergunta, que ele fala é, assim pra você. Você acha que o casamento, ele é o início da vida? É onde a vida, a vida começa ou é onde a vida termina? E aí você tem que responder isso. E todas essas questões que o jogo vai te levantar vai induzir se, o, se o, o, o alinhamento moral do Vincent é pra um cara que tá querendo realmente se distanciar disso ou se é um cara que tá querendo abraçar isso, assim, da maturidade de, de um relacionamento e de uma vida adulta, assim. O que é um tema que, tipo assim, é muito difícil de abordar. Eu acho que nem, nem todo mundo conseguiria fazer um roteiro competente e interessante com isso. Mas que o Catherine manda muito bem e que gera finais alternativos pro jogo. Então dá até um, um fator replay de você querer ver como é que é você seguir um Vincent, entre aspas, bonzinho e tal. E você seguir um Vincent que quer mesmo que, que aloprar, entre aspas. Não que pessoas que não querem relacionamento quer aloprar, mas é porque o jogo ele trata meio que assim, porque ele é um cara compromissado, né? Então, enfim.
1: Eu acho interessante também falar que o, é, o Catherine em si... Eu tinha visto, acho que num vídeo do quadro em branco, se não, eh, se não me engano. Aliás, abraço, quadro em branco. <risos> é, que sobre o jogo mesmo, falar sobre esse assunto de uma maneira tão delicada num jogo que é consideravelmente um público jovem adulto, e uhum. isso são assuntos assim, que são muito maduros de você tratar no jogo, enquanto a Catherine com K, ela representa basicamente o status quo de um casamento super estabilizado, de uma pessoa que vai crescer, vai família, dois filhos um cachorro, etc e tal, e vai seguindo a vida assim, e essa maturidade que a pessoa tem pra lidar com esse tipo de, vamos dizer, é, esse estigma social que a pessoa tem, e ela pode escolher, optar e é, seguir isso. Ou também, como você disse, ele optar por ser uma pessoa mais livre, sabe? Uma coisa mais casual, mais espontânea, mais, algo mais liberto na visão dele. Tanto que é, é, é engraçado como contrasta. Tem uma linha de diálogo que eu acho interessante comparar. Que no começo do jogo, a Catherine com K, ela fala assim, tipo... Ela deixa claro que casamento é uma coisa que ela quer bastante. Enquanto a Catherine com C... Ela tem uma linha de diálogo e caramba, os casamentos só foi feito pra gente... É uma coisa, eu acho, tão desnecessária. Acho que a pessoa devia viver livre, não viver, assim, num, no meio de uma coisa que tem que ser tão formal, sabe? E é muito legal também porque esse tipo de assunto, trazer pra uma pessoa, é muito legal pra ela mesma refletir o que, que ela acha certo, o que, que ela acha errado. E esse jogo funciona muito bem pra essa limiar, pra pessoa souber essa
0: experiência, assim, de uma maneira, assim, muito legal, sabe? Sim, velho. Isso é basicamente o que eu tô falando porque... Eu acho que a Atos tá, tipo, bicho solto nesse jogo, porque é um tema que é muito, na minha opinião, como eu falei, é muito difícil de abordar e eles entram nisso de uma maneira, assim, sutil e interessante o suficiente pra pessoa não só sair, igual você falou, refletindo sobre isso a respeito dela mesma. Tanto que quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, eu, tipo, ativamente senti que eu saí me conhecendo mais quando eu terminava o jogo. Porque, igual uhum. eu falei, no início o jogo te pergunta coisas como o casamento é o começo ou é o fim do, 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 da do sua vida? Ele pergunta essas perguntas assim, no final ele tem perguntas tão dúbias, que eu não vou falar pra não estragar, que você fica, cara, eu não sei, eu não sei. <risos> Mesmo Caramba. que você esteja querendo seguir o caminho bondoso, vamos supor que você tá vendo isso só como um sistema. E você não tá querendo ver pensar sobre isso, você só tá jogando um jogo que quer é ver isso como ah, quero final bom, então vou falar tudo bom, só pra poder cair o final bom embora eu acho que não é o melhor jeito de você jogar acho que é legal você meio que flutuar e tentar pensar sobre, mas enfim se você estiver chegando tudo como um sistema esse parte que você vai ficar realmente confuso qual a resposta certa pro lado bom, entre aspas porque é muito dúbio, e essa questão é muito dúbia, assim e, pô, pensar que um, um, um jogo, igual você falou que é focado pra um público, tipo, jovem, adulto tá falando sobre esses pontos e pode fazer tu levantar um questionamento tão grande, é uma parada que, tipo assim, por si só já seria um jogo que eu acharia incrível. Quando ele pega isso, mescla tudo o que ele quer dizer com essa parte de puzzle, gameplay e tudo mais, é um, um conjunto perfeito, assim, que é um jogo que eu levo muito no meu coração desde que eu joguei ele pela primeira vez, tipo, lá no 360, foi meu primeiro contato com ele, embora não tenha fechado uhum. na época, que eu fico pensando, cara, que esse é um, um, um tipo de jogo que... T Toda pessoa que, tipo assim, deveria jogar. tanta pessoa que não tem muito interesse em puzzle, mas que quer, enfim, participar de uma história, fazer escolhas e ver o caminho funcionar, tanto que tem lá o nível fácil, quanto uma pessoa que gosta muito da parte de sistema que tem o puzzle lá, que é bom o suficiente, é interessante, na minha opinião, e, enfim, tem um modo difícil pra quem quer essa, essa experiência, e acaba meio que levando como bônus a história. É um jogo que, tipo assim, eu recomendo totalmente porque... É uma parada que, eu pensando como um todo, é um jogo que, sei lá cara, ele se sustenta em tudo que ele quer fazer e as falhas dele são tão mínimas assim, que quando eu vou parar pra pensar, tipo, são coisas supérfluas perto dentro do produto que ele, que ele se tornou, dentro da coisa que ele é, pelo menos dentro da minha mente, né, obviamente que esse programa aqui ele é muito pessoal, né, tipo, quando você fala o que você achou o que você tá jogando, não tem como você excluir a parte da sua opinião tipo, do, do coração, nossa, virou Shonen agora, <risos> <risos> mas porque, tipo assim, é a sua experiência, o que você achou em específico, que é uma parada que era um ponto pra mim quando eu criei esse programa, cara, então, tipo, o Catherine, ele é um jogo que, tipo, eu realmente recomendo demais, igual eu falei, tem muitas coisas que eu posso falar mais sobre ele aqui, mas é uma parada que vai levar um, um, um tempo muito, muito maior, muito sinistro, quem sabe aí no, no, no futuro não faça um podcast só sobre ele. Opa, é, aí sim. Vi, vi que tá convidado também. Ninja, Eita, caramba. Ninjado de novo. Putz. <risos> Mas, geralmente, era é uma parada muito legal tá. Ativamente jogando um jogo que tá te, te deixando com, te dando mais camadas na mente, meu Deus, tô assistindo Rick and Morty 100 vezes e agora tem o cérebro maior não, não é nesse Eita, nível. é mais 240 de que, mil Deus do céu. <risos> é, não exatamente isso, mas realmente de você conseguir ver camadas dentro de um jogo assim que de início parece que não vai ter tudo isso, saca? Então... É, eu recomendo demais esse jogo E acho que dentro de gameplay E dentro de história Dentro do que é um jogo Atlus Ele é uma ótima introdução Até para quem quer jogar Persona depois Acho que esse é um jogo mais legal pra você ser introduzido Ao a, que é a Atlus E o que, que eles querem fazer com os jogos dele Por mais que ele tenha uma abordagem mais solta do que o Persona É pra você ver que essa, tipo, essa empresa E essas mentes criativas dentro dela São tipo Quando eles pegam São, são um bicho solto assim eles fazem umas coisas Realmente incríveis em questão de narrativa, em questão de um jogo seladinho assim. Que com certeza, cara, de verdade mesmo é pra recomendar pra qualquer um. E sim. Bem, dito tudo isso sobre esse jogo maravilhoso, chegou a hora de fazer aquela pergunta pro Rick: E aí, tá jogando o quê? E o jogo que eu tô jogando, o nome dele é Crystal Crisis.
1: Então, cara, Crystal Crisis, foi um jogo puzzle, olha só, estamos um como duplo de puzzle aqui no, oh. no Tá Jogando O Que, que não foi combinado, eu juro que não foi combinado, <risos> e é engraçado porque esse jogo que caiu como luva, porque na época que ele foi anunciado, eu achei até interessante, eu falei, hm, quem sabe eu compre, né, mas eu fui ver que era só PS4 e Nintendo Switch, falei, puxa, não vou conseguir jogar, e... Cai, cai em mim como uma luva eles lançarem a versão de PC pra mim, que pra mim foi maravilhoso é, essa oportunidade. Eu peguei numa promoção do, do novo chinês, que foi muito bom na promoção. E eu fiquei impressionado, porque além de ser um jogo puzzle produzido pela Nicalis, que pra quem não sabe a Nicalis é... Além de desenvolvedora, é publisher também de jogos como o Capestore Plus, o Binary Files, o Mihara Kawasi, e vários outros jogos também na... que tem na biblioteca dela. E ela pegar um jogo puzzle pra fazer, é, eu achei realmente intrigante, sabe? E dito isso, é interessante também porque ela aproveitou de ser a Nicholas, que tá por trás da... do desenvolvimento do jogo, pra usar as próprias IPs dela que é as marcas dela, com os personagens desse jogo. Então a gente vê, como disse, vários personagens de Cave Story, como o próprio Coach, que é o personagem que você joga no Cave Story, a Curly, que é a garota que também aparece lá no Cave Story, tem também outros personagens, a própria, própria Kawase, do o Mihara Kawase, também aparece, o Aiz aqui do Fest, que é também interessante
0: citar. Eu acho que, para mim, que tô bem fora desse universo em si, foi uma das coisas que mais chamou a minha atenção nesse jogo quando eu bati o olho nele, porque... Acho que a, a, uma das artworks mais conhecidas desse jogo, assim, é uma que tem, tipo, toda essa galera junto numa arte, tipo, bonitaça Sim. e tal. Então, isso é um grande chamariz, tanto para poder, acho que, popularizar o jogo em si, mas para chamar uma galera que, às vezes, nem tá tão ligada nessa empresa, mas conhece algum jogo que eles publicaram, coisa do tipo, que, enfim, chama a galera e faz com que a galera se interesse nesse jogo específico deles, que é um ponto que tá bem fora da minha, da, da minha zona de conforto de jo jogos. Então... Fico muito feliz que você trouxe esse jogo aí. Sim, sim. É realmente
1: muito legal. E, eu, e também tem personagens. É, pra mim foi uma surpresa do caramba ter visto o Astro Boy e o Blackjack no roster, no né? Do, dos personagens. Porque, caramba, é o, basicamente o Astro Boy. Eu acho que todo mundo conhece. Black Blackjack, talvez nem tanto. Mas como eles são. Eles são a criação basicamente do Osama Tezuka que pra quem não sabe, ele é basicamente considerado o pai dos mangás, e ele tem bastante sucesso nas costas, como Kimba, o Leão Branco, o próprio Astro Boy, a Princesa dos os Cavaleiros, tem vários outros e até uns anos atrás, eu lembro que ele, o, as obras do Osamu Tezuka como ele faleceu, o Maurício de Souza, olha só que coisa estranha é, tentou fazer um collab dos personagens do Osamu Tezuka na, nas histórias do, da turma da Mônica Jovem, e eu acho que foi em 2013, 2014 que também é
0: interessante citar é, mano, eu lembro de alguma coisa assim, de ter visto o Astro Boy na revista da Mônica, mas nem sabia qual era desse crossover, não. E dito tudo isso, com uma vasta gama de personagens
1: e falar que é um jogo puzzle, assim, é engraçado. Mas, curiosamente, o sistema de puzzle dele é literalmente igual ao Super Puzzle Fighter. Pra quem não sabe, o Super Puzzle Fighter era uma série spin-off de Street Fighter, que é puzzle, basicamente, que funciona da exata mesma maneira, sabe? Então, assim, para quem não sabe como funciona mais ou menos, ba basicamente você sempre cai blocos de dois quadradinhos. Esses quadradinhos têm variações de quatro cores. Então, vamos dizer, vamos supor que eu tenho vermelho, azul, amarelo, verde, e você vai juntando os bloquinhos. As sempre que tiver uma casa adjacente, ele vai se juntar, obviamente. E, quando, e tem outro tipo de peça também que tem as, as outras quatro cores que são os cristais Esses cristais quando você junta com a cor respectiva do próprio cristal Por exemplo, eu juntei os quadrados azuis com o cristal Todos esses quadrados azuis que estão interconectados é, de forma consecutiva Elas estouram de uma vez só E é basicamente isso o jogo Você estoura, envia blocos para outro personagem Basicamente coisa típica de jogos puzzles de você estourar e enviar pro seu inimigo um, Tipo um tetris versus, né? um assim pui pui e tal, né? Sim, sim Coisa bem assim mesmo. Eu também quero explicar também que tem uma coisinha que dá um, enaltece essa, o diferencial para não falar que ele é só uma cópia de Super Puzzle Fighter que é o Burst Ability. Basicamente, todos os personagens que tem no roster do, do jogo puzzle, basicamente todos eles têm um poder é, individual. Cada um deles tendo um poder defensivo e um poder ofensivo. Poder defensivo normalmente ajuda com os blocos que você tá em campo, ou seja, destruindo, substituindo ou ajudando a estourar eles, e os ofensivos normalmente vão atrapalhar o seu inimigo, ou seja, mandando mais peças ou transformando as peças em peças que vão te atrapalhar ou fazendo girar as suas peças, etc e tal. E vai indo assim. E como cada personagem tem sua própria burst ability, é interessante você jogar com todo mundo pra ver quem você se consegue lidar mais, consegue lidar menos, ver qual habilidade comba melhor com o seu estilo de gameplay. E eu acho que isso é muito interessante pra dar um twist na mecânica de puzzle, porque você não fica preso só, tipo, ah, o cara que é bonzão vai sempre ganhar de mim. Mas se você tiver essa burst ability, você pode tentar virar o um jogo que eu é um, acho que é um modo legal pra você balancear pra galera do caso entre o casual e o hardcore. E eu, pra mim, acho que é um
0: main feature, basicamente, e pra mim é muito bom o um burst ability. Essa parte, assim, de ter toda essa mecânica que tá, torna as coisas mais hardcore, me faz perguntar se existe algum tipo de... Eu não sei, estamos perguntando aqui mesmo, existe algum tipo de online nesse jogo que faz com que essas coisas tenham um nível de estratégia muito maior do que botar contra uma IA, por exemplo?
1: Sim, sim. Existe um modo online, sim, no jogo. Infelizmente, eu vou dizer pra vocês que o modo online tá, infelizmente, morto. Mas, assim, nada impede de vocês pegarem um uma partida online, convidarem e jogarem um, um versus. Tanto que esse jogo, curiosamente, é até um modo ranqueado, que você tinha uma melhor de 10 pra você ser definido no seu ranking. Assim como a maioria dos jogos que possuem é o um modo ranqueado. Claro, é. Só que, infelizmente, como eu disse, o modo online, infelizmente, tá bem morto até nas... Todas as vezes que eu tentei jogar online, não tinha nem partida para expectar. O que prova que basicamente não tinha jogadores no online. O que me deixa meio triste. Mas ao mesmo tempo, recomendando esse jogo, talvez vocês queiram jogar e talvez surjam para as pessoas online. Vai que, né?
0: Será que o tá jogando aqui vai ressuscitar <risos> o
1: jogo? <risos> Eita! Vai que, né? E é engraçado dizer que também já emendando, como você citou que eu do online eu falei do modo online, também existem outros modos também dentro do jogo que tem o modo história, que eu acho curioso, um jogo puzzle tem modo história, mas acho super bem-vindo, tem o modo arcade e dentro desse modo arcade tem vários modos, como o modo normal o tag team, que você junta em vez de um personagem, você pode usar até dois, e cada personagem com seu próprio campo tem o modo inline, que basicamente você não precisa de cristais para estourar os blocos, você só precisa juntar três consecutivos de uma mesma cor. E tem também o modo memory, que. É, o modo memory é bem difícil, porque basicamente, depois que você enfia a peça, ela some a cor, então Entendi. é muito difícil. É bem difícil você liberar os modos, mas não vou falar, obviamente, você vai liberar os modos, porque senão aí isso já seria, vamos falar, spoiler de um jogo puzzle, que tecnicamente é bem curtinho, <risos> mas vai aqui, né? Não quero cair no... Ah, mas tá spoilando como é que faz os negócios. Não, não vou falar aqui, não.
0: Porque a liberação de modo está li literalmente ligada à com o modo história em si? É, é engraçado dizer porque, é, por exemplo,
1: o Isaac é o único personagem que eu não consegui liberar até agora. Uhum. E eu pesquisando online não me deixou claro como é que libera ele. E pra mim ficou confuso, eu tô tentando jogar vai, vai modo arcade? Não foi Foi modo história? Não foi E, e engraçado também falar que o modo história Ele tem vários caminhos, então você joga Fase 1, você pode escolher entre um personagem E outro outro, dependendo que personagem você escolhe Ele tem uma progressão diferente na, nas stages no, Dos personagens que você joga E contra quem você tá lutando E... Engraçado que até no modo história Eu não consegui achar o Isaac Mesmo ele estando numa Na cutscene inicial do jogo Que é a abertura Tipo, nossa, ele tá no, na abertura Ele tá lutando junto com a gente Não, eu não consegui jogar com ele até
0: agora Eita, eu acho que não é uma parada de, Tipo, ele não é DLC, né Ele tá no jogo base Igual tu falou, ele ap aparece na entrada Sim Será que rola uma parada de, Tipo, você tem que comprar o Isaac o, o jogo o original e aí vem É, eu... é
1: engraçado
0: porque eu pesquisando online,
1: mais ou menos, nem, nem no online ficou claro como é que a galera liberou a Isaac. Tem gente que falou, ah, liberou a Isaac, a Isaac mó facinho. Tem gente que fala, putz, levei mó tempo. Eu fiquei tipo, ok. Uma,
0: uma hora eu libero enquanto eu estiver jogando. Uma hora eu descubro. Mas é isso aí, velho. Fora ele, tu desbloqueou, desbloque... não desbloqueou algum? Ou ele realmente é só, só ele? Só desblo... ele.
1: Pior que foi só ele que eu fiquei
0: travado pra, pra destravar. Porque eu, todo, todo
1: o resto pra mim foi desbloqueando assim, conforme eu fui jogando assim, normalzinho
0: foi tranquilo. E, tu, e uma pergunta que eu tinha pra fazer quando tu levantou esse jogo em si, era sobre, já tinha interesse de personagens e tal, ou, tipo, alguns deles tu só foi conhecer nesse jogo em específico? Porque o Smash Bros. Cara, em si, ele tem essa parada, tipo, tem gente que fala, pô, conheceu o Capitão Falcon e o próprio NES no, no primeiro Smash Bros. que teve, pra depois se interessar pelas franquias deles separadamente. Esse jogo, ele é um bom jogo desse, que apresenta novas franquias, assim, que tu dá vontade de tu queria saber de onde vem aquele cara, ou tu já conhecia esse setting, assim, muito bem? Cara, é até difícil falar pra você, porque honestamente
1: eu conhecia pouco personagens <risos> dessa rooster honestamente falando, no máximo que eu conhecia que era mais ou menos underground da Nicalis, era Kawas Kawase, do Mihara Kawase, mas eu nunca vi tanto jogo a fundo, mas por exemplo, existem personagens como a Solange do Code of Princess, que eu particularmente não joguei, tem o Thompson do Temporal of the Dead, que eu também não, nunca joguei, tem o Aban do One, 1001 One Spikes, que eu também não conheço e tem tipo, personagens assim, de títulos que eu falo de onde veio, sabe? <risos> Mas é justamente por isso que me deu a curiosidade de ver mais sobre a Nicholas, porque eu descobri que também, eu, eu mal sabia que a Nicholas tinha tanta série de jogo que ela já tinha publicado, o que é interessante pra mim, porque é, é legal pra eu dar uma olhadinha atrás. E os personagens que eu mais conhecia mesmo eram o, o Coach, a Curly, o Astro Boy, Blackjack talvez, e o Isaac mesmo, que são os joguinhos mais Popularzinhos, porque Cave Story é um indie bem famoso, né? Sim. Embora hoje em dia ele seja da, da Nicholas, os direitos. E o Astro Boy e o Black Jack, obviamente, porque eu já era familiarizado com as obras do Osamu Tezuka, então eu reconheci eles de forma bem fácil. E o By é que também é um roguelike bem famoso, né? Que é basicamente um dos standards de um roguelike indie. Sim, sim. Que é bem popularzinho. Mas, assim, fora isso, a maioria dos personagens,
0: sim, pra mim, é bem desconhecido, honestamente falando. E algum deles, assim, pelos, pelos poderes do burst que eles tinham e coisas do tipo, te chamar a atenção pra querer, tipo, sei lá, jogar o jogo deles, ou, sei lá, igual eu te falei, o jogo não, 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 não se importa muito em fazer isso específico, tipo os match e então. tal.
1: Olha, eles não. Os poderes, eu vou ser bem honesto, eles não tematizam tanto de acordo com a própria série ou personagem. No máximo é sobre a animação que tá acontecendo. Por exemplo, a Curly, ela tem a armazinha dela, que é a metalhadorzinha dela. E quando ela usa o ofensivo dela, ela começa a tirar no outro personagem, assim. Gente, no, o joguinho é infantil, calma, no, não tá sangrando ninguém. Ela faz um. E <risos> <tum>, <risos> ela vai lá um. Tum, 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 e aí ela, ela quebra os bloquinhos enquanto o cara fica tipo, ah,
0: tá levantando, não.
1: E basicamente isso, sabe? Mas, assim, diretamente influenciar em como o, o Burst é mostrado, infelizmente não é mostrado assim. Eu acho que vem mais de o próprio visual do personagem, você ficar curioso pelos personagens, porque, por exemplo, existem personagens que ainda não tem um título na Nicholas. Pode ser que sejam personagens que podem ser anunciados ou não. E até é engraçado falar com um o fact, que tem um personagem chamado Johnny Turbo. E esse Johnny... Turbo, rapaz, ele é um, um personagem super-biscuríssimo na, na fandom de videogames porque ele é, é tipo, cara, tu tem que ser aqueles nerds pra conhecer o Johnny Turbo porque ele é um mascote, que ganhou comics que eram pra uhum. divulgar um jogo do Turbo Graphics 16, cara. Meu pai do céu, eu, eu não fazia ideia de <risos> é, que eu ia falar, nisso. É engraçado como também o Johnny Turbo, como ele é o, o personagem que você libera se você terminar o tutorial e ele mesmo fala isso... É engraçado como ele também fica se achando, tipo, ah, eu sou. Eu sou o um personagem mó legal. Se você liberar, se você terminar esse tutorial, você vai liberar o melhor personagem. Eu mesmo, <risos> tipo. E ele lá se achando, já isso, isso como ele tem bastante diálogo, já descreve bastante do personagem dele,
0: sabe? Entendi, entendi. Eu não sabia que tinha essa parte onde a galera tava ativamente trocando essa ideia, assim, com o um jogador, coisas do tipo. Acho de maneiro. acho que o Johnny Turbo é o único que tem um contato.
1: Maior, porque ele é o cara que explica o tutorialzinho pra você, como é que joga, etc e tal ah, Mas é, é interessante falar também que todo, todo jogo tem voice acting Todos os personagens têm seus voice actors Então todo mundo é, é, tem sua voz original é, Então todo mundo tem clipe de voz, todo mundo fala no meio do jogo Então é bem legal também que o jogo é,
0: tem é, voz pros personagens, então eles não são mudos É um pouco meio fora da curva, assim, quando tu para pra pensar nesse tipo de jogo Pelo menos do que eu conheço, né? Sim, sim, verdade.
1: Bom, a gente... Eu vou entrar agora explicando mais ou menos o modo história. Que o modo história é o modo principal, que eu acho que, creio que muita gente vai começar jogando o modo história. Ele não é muito complicado, ele só envolve os cristais vermelhos que aparecem no Cave Story, basicamente ele fala que o poder de quem conquistar os cristais vermelhos vai poder fazer o que quiser e etc e tal. <risos> e o Adventure Mode dele, como eu falei, ele é um modo aventura de estágios e você pode escolher os personagens, mas me lembra bastante também um Adventure Mode do Smash Bros. Melee, sabe? Que você vai passando cenários conforme o personagem que você vai pegando etc e tal. Até me lembra um pouquinho do Ultimate, que conforme o personagem que você pega, a sua rota é diferente,
0: Tá lá, pra tá cada
1: um, então você não pega uma rota igual com todo mundo, e o jogo tira essas escolhas, mesmo, tipo o, a primeira fase mesmo, tira a escolha de dois personagens dependendo desses personagens, pode dar a escolha de mais outros personagens E todos eles desencadeiam um no mesmo final, não se preocupe não é um jogo de múltiplos finais então, é, não precisa, precisa se preocupar com isso, mas é interessante você ver cada rota e as, as linhas de diálogo que cada
0: um fala porque é interessante você jogar com todo mundo no modo história e essa parte do, do modo história em si a nossa meio visão que tem tipo o face set deles e eles vão conversando, ou tem algumas cutscenes assim, desenhadas ou coisas do tipo, eu fiquei bem curioso na real, porque o trailer ele tem umas paradas de arte assim, que eu achei bem, bem estiloso, bem da hora. Fiquei curioso sobre esse modo história, que pra mim é novidade na real. É engraçado falar, porque na
1: verdade o modo história é bem direto na hora de tratar sobre o enredo, porque ele basicamente toca a mesma vinhetinha antes da abertura, que é o... Que quem tiver, todo, quem tiver o poder dos cristais vermelhos vai conseguir fazer tudo, etc e tal Ele encerra, depois ele dá uma descrição básica, lá mostra uma ilhazinha Que é o, o cenário que você vai jogar E depois ele fala mais ou menos, tipo, ah, vai, o herói tal se encontra com tal, tal personagem E esses personagens vão é, tentar lutar pelo cristal vermelho que está naquele lugar Quando você clica para iniciar a fase, eles dão uma linha de diálogo rapidinho porque basicamente eles usam Da linha de diálogo que acontece Quando você começa um jogo normal Que basicamente o personagem tem uma introduçãozinha Tipo, ah, ele aparece, faz uma animaçãozinha Faz uma fala e depois passa o outro personagem, faz a animaçãozinha, faz a fala, etc e tal Ele aproveita um pouquinho disso e estende isso mais um pouquinho Só pra dar um contexto de diálogo, sabe? Por exemplo, nossa, você tá querendo conquistar o cristal vermelho? Eu também estou Aí aparece outro personagem, eu vou conquistar o cristal vermelho primeiro Aí ah. começa o jogo normal É uma parada meio que jogo Ele de luta,
0: não... assim, né? Que o personagem fala uma paradinha sim, no começo sim.
1: Da hora, da hora, gostei é verdade, é bem parecido com um jogo de luta, que não é tão story driving, é só uma frase curta, só pra dar um contexto de um fundo com seu personagem, mas é bem isso. Dito tudo isso, eu acho que eu posso enaltecer algumas coisas desse jogo, que, assim, foram coisas que me atraíram os olhos, foi art style que impressionantemente os gráficos e direção artística desse jogo são muito boas, se você der uma olhadinha, liberar os extras, e dar uma olhadinha nas artes conceituais de, dos personagens, o jogo inteiro, assim, é muito interessante, porque parece um jogo que tende muito a ser um jogo sem verba, mas parece que teve uma verba e teve um amor envolvido na, na produção desse jogo, que me deixa assim, super orgulhoso pela galera que trabalhou, por trás ah, desse é. jogo. E, e os gráficos também são incrivelmente muito bons. E pra quem tem um PC mais lentinho, ele também funciona muito bem. Tem configurações muito boas pra você é, Funcionando no PC é até mais fraquinho. E também vale enaltecer pra essa galera que gosta de uma resolução muito grande. Ele tem sim suporte nativo pra 4K. o que é muito interessante fa falar isso. E ele tem suporte a um 4K com gráficos no alto. É, isso é muito bom. Nem o Catherine que eu tava falando agora há pouco tem. <risos> verdade né é, é. é engraçado, a gameplay Nossa, pra mim foi rapidinho Pra pegar, ele funciona Muito bem e é tão fluido E é interessante também falar que Pra galera que acha que cor num jogo Puzzle é um problema, principalmente pra galera Que tem problema de daltonismo Ou coisa do tipo, esse jogo, ele permite Você personalizar as cores das peças eu já tem uns presets de cores Se você quiser usar, tem bastante preset de cor você, Ele tem um preset de color blind Ou seja, um modo pra daltonismo que é muito legal também, isso dá uma inclusão pro jogo muito legal pra galera que não tá... Isso é muito da hora. Que,
0: é, justamente, não tem a possibilidade de jogar um jogo desse por causa da limitação de cor. Isso é muito da hora porque, tipo assim, toda vez que o jogo tá fazendo um esforço ativo pra trazer uma acessibilidade, seja na questão de, tipo, personalizar o controle, que é uma coisa que já existe há muito tempo, ou literalmente fazendo umas partes mais... Tanto de, de ter um modo mais acessível de jogo, como a Catherine que eu tava falando, que é, pra quem quer mais aproveitar a história, até a galera que tá realmente, tipo assim, conseguindo ver que esses jogos com cores e que tem essa importância, assim, tipo Wargroove, onde tem um jogo de estratégia, que também se liga nisso, de fazer esse modo acessível pra gente, pra pessoas daltônicas, e também trazer uma parada de personalização de cor maior. Porque, de repente, a pessoa tem casos e casos, né? Ela pode, tipo, ser sensível a exatamente uma cor e a outra não, e coisas do tipo, né? Sim, Então, sim. é melhor quando o jogo deixa isso aberto, assim, é uma parada que... É aquele detalhezinho que, tipo, tipo pelo menos tipo, assim, quem, quem tá mais ignorante, quem não pensa muito nisso, porque às vezes não tem esse problema, não, não, não tem esse carinho. Mas igual tu falou, o jogo parece que tem tanto esse cuidado né, em criar um modo como esse, como parece que tem um carinho na criação dele, igual tu falou aí, né? Sim, sim. É, eu acho interessante mesmo é, esse tipo de inclusão, porque não,
1: não é raro a gente que não tem uma opção colorblind. Hoje em dia em jogos, e às vezes em vez de eles darem realmente uma paleta de cores onde pessoas com daltonismo vão se dar melhor, eles literalmente simulam a visão de um daltônico, independente do espectro de daltonismo que a pessoa tem. Uhum. Eu
0: acho honestamente uma coisa meio ruim. É, parece meio, meio, meio só estar tá ali pra estar, tá, né? não, não parece ter esse mesmo carinho. Sim, sim. E uma terceira coisa que eu também queria falar Que
1: pra enaltecer também para encerrar essa parte de enaltecer Coisas que me impressionaram sobre o jogo É soundtrack Meu Deus do céu como a soundtrack É boa pra caramba Pra um jogo puzzle <risos> Porque um jogo puzzle normalmente você espera música mais calma Ou musiquinhas mais tranquilinhas Umas musiquinhas que não precisam ser tão marcantes Mas esse jogo Impressionantemente Tem músicas muito boas Se você é fã de músicas eletrônicas em geral ou, ou músicas que parecem mais de um jogo que é bem mais frenético, nossa, esse soundtrack tá recheado. É sério, acho que não teve uma track que eu gostei menos, acho que todas as tracks da soundtrack inteira eu consegui gostar de alguma maneira ou outra, sabe? Nenhuma soundtrack eu falei, é, eh, ok, sabe? E eu acho incrível como, tipo, basicamente foram dois caras que fizeram a soundtrack inteira, que, que pelo que diz meus dados, é um tal chamado de Yumi Kun e o Toshihiro, eu não conheço esses caras, honestamente, mas quero dar um abraço nele se eu puder. <risos> é, Porque, meu Deus. meu Deus, meu Deus do céu, como o trabalho dele é bom, meu Deus. E assim, pra quem nunca, que é. Nunca nem viu o jogo e, e tá aí curioso sobre as músicas, é interessante falar que a Nicalis postou a soundtrack dela inteira no YouTube. Tá lá de graça, você pode escutar à vontade no YouTube. Isso é da hora. E essa facilidade pras músicas, vocês dão uma noção. Então tem remixes de Cave Story, tem remixes de, de Isaac, tem remixes dos jogos que eu não conheço, mas provavelmente pra quem conhece a série de jogos dos personagens vai amar bastante, porque a, os remixes são muito bons. Eu não consigo dizer. Eu não consigo dizer uma música que pra mim é menos, menos melhor pra mim. Porque não tem como falar que a Soundtrack é ruim. É assim, eu acho que é o meu veredito final. Assim, é uma parada assim bem chamariz durante né? o jogo. soundtrack é impecável, não, não tenho que reclamar dessa soundtrack. É engraçado dizer como o Crystal Quises, ele tem muito cara que vai pender pra ser um jogo de renda baixa, sabe? Porque é um jogo puzzle, com os personagens de jogos indies, ou de uma produtora que não é tão grande. Então, assim, a primeira coisa que eu vi quando o jogo foi anunciado, eu achei que ia ser só mais um joguinho puzzle que eu prometi ignorar. Só que, como eu disse, vendo toda a artwork por trás, vendo o carinho que tem, até na estética do jogo, os menus, como você seleciona a personagem, as artes dos personagens, os modelos dele, como o jogo flui inteiro, juntado com essa soundtrack maravilhosa, o jogo, ele se torna um jogo muito competente. Parece que o jogo tem um valor de produção que com certeza não é baixo, sabe? E eu não sei dizer se isso é uma... eles mascaram a baixa... Pro... A baixa baixa renda que eles tinham pra produzir esse jogo sendo tão caprichadinho, ou se esse jogo é realmente bem caprichado. Eu, não, eu realmente não sei dizer a limiar agora.
0: Por que que isso te confunde em, em, em específico? Tipo, porque parece que para um jogo pequeno ele é político mas se for comparar ele, talvez outros maiores, aí ele meio que perde um pouco em alguns detalhes e que confuso com isso. Mas é intrigado, é... na verdade, não confuso. É que é engraçado
1: porque tem alguns jogos que eles tentam mascarar tipo, a gente é mais do que é um, mesmo mesmo um. não tendo um tratamento muito bom, sabe? Por exemplo, uma série que eu posso citar de exemplo é o Danganronpa 1 e Danganronpa 2, se você jogou na versão de PC. Porque originalmente eles eram jogos de PSP, então, obviamente, eles não iam ter um valor de produção absurdamente alto para uma visão 9. Mas, pra quem jogou a versão de PC, você nota que o porte dele. Você sabe que aquele jogo não tá vindo de uma fase onde a empresa não tinha muita grana, não tinha muita verba. Às vezes você vê que de, do primeiro jogo pro segundo jogo tem um pouquinho mais de verba, sim, porque o lucro do primeiro jogo, obviamente, vai pro desenvolvimento do segundo. Mas ainda assim você dá a ver que, mesmo o jogo sendo tão legal, ou me, mesmo ele sendo caprichado em algumas partes, você ainda vê aquelas remanescências de, de um jogo que. Na época ainda não tinha muita verba, sabe? Sim, sim. Mas é engraçado porque, pra mim, o Crystal Crisis é o típico jogo que poderia muito cair nisso, só que ele não cai. Então pra mim é Então para mim, nossa, o jogo é caprichadismo, assim. Pra quem é fã de jogo puzzle, por exemplo, eu sou fãzaço de jogos puzzles em geral. Por exemplo, eu adoro o Panel de Pong, o pessoal aqui conhece como Tetris Attack ou Puzzle League, adoro Tetris, adoro Puyo Puyo, adoro Picross, eu adoro o, super, o próprio Super Puzzle Fighter, adoro muito o jogo puzzle que tem por aí, e eu jogo bastante. E ver esse tipo de jogo tão caprichadinho no, no ano de 2018, tão bem produzido, com personagens tão legais assim, eu acho que é, é assim, louvável o trabalho que a galera teve por trás, sabe?
0: Sim, velho. É uma para que, tipo assim, contigo falando assim, eu que não sou mega fã depois eu já fico mega interessado só pelo carinho que a galera colocou nele e pelo, pelo que ele é, tá ligado? Tipo assim, quando tu terminou de falar, só consegui pensar, tipo assim, deve ser daquele tipo de jogo que tu pensa Mano, não foi só um porte teve um trabalho, tipo assim, real em fazer isso aqui ser uma coisa boa pro PC também Então, eu fico tanto interessado nesse jogo, quanto fico pensando que talvez ele seja realmente uma porta de entrada pra o pessoal conhecer melhor essas franquias dentro sim saber que essa empresa trata com carinho o que eles fazem, saca? Sim, sim
1: cara, se eu fosse dar uma nota pra esse jogo, entre sei lá, ruim regular, bom e ótimo, eu daria entre bom e ótimo, eu só não dou ótimo porque obviamente eu acho que deve existir outras masterpieces assim, que obviamente a gente vê que a qualidade é bem maior, mas assim, eu não consigo dizer que esse jogo é ruim Acho que no quesito jogo puzzle ele é um jogo assim que poderia receber, poderia sim receber uma nota máxima, dependendo do da análise do jogo e de quem está analisando o jogo, porque esse jogo para mim do começo ao fim me impressionou e me prendeu. É, eu não tenho como falar que eu não consegui não jogar o jogo, mas acho que no geral para mim eu achei super satisfeito, mesmo eu tendo jogado poucas horinhas do jogo porque eu joguei é bem curto para quem não não sabe. Talvez em umas 3, 4 horas você já tenha destravado a maioria dos conteúdos, não todos, mas a maioria. Talvez você, você dá pra estender um, uma jogatina pra 7, 8 horas, mas nada que você vai ficar muito preso ou muito travado, porque afinal de contas é um jogo puzzle, não é pra ser essa coisa tão, tão complicada, é mais pra ser uma coisa mais casual, que pra mim é super bem-vindo, mesmo tendo um modo história, o que é super curioso pra mim. Pra mim também. E também é legal falar que o jogo, ele aceita até quatro jogadores locais, o que é muito legal pra levar, tipo, instalar um jogo no notebook, levar na festa de alguém, ou levar na casa de alguém, jogar todo mundo, mapas partidas, ver como o jogo é legal, as músicas super legais, e como a galera fica, tipo, ai não gosto tanto de jogo, tipo, acho que eu vou perder. Como existe os Burst Abilities, eu acho que os Burst Abilities é bom pra dar uma reviravolta, porque até mesmo a pessoa que pode jogar mal a pessoa pode dar um sopapo na pessoa que joga bem, sabe? Basta ela acumular a energia pra ela usar a burst ability, claro. Mas, assim, o Esse próprio sistema permite você jogar
0: mais amplamente com jogadores hardcore e casuais ao mesmo tempo, sabe? Ah, isso é maravilhoso, mano. Eu só tô vendo coisa positiva. <risos> Eu só vejo vantagem. <risos> Ainda mais que essa parada de o gameplay, ele, ele ser... Eu tinha isso como um fluido, né? Suficiente pra que o cara se você vai jogar com um cara que é pilhadaço não tem problema, se a pessoa quiser jogar com ele ela pode, de repente, até ganhar dele, assim isso é uma parada que é difícil de balancear, cara eu Sim. tô ficando realmente surpreso em, em pensar desse jogo assim, como essa parada tipo assim, até uma, uma joia escondida né, porque eu mesmo assim, passo fora <risos> do meu radar, mas tipo assim, ele passa de, ah, de ser um jogo que só parece ser legal porque tem um monte de personagem que, em teoria, tu vai conhecer, vai curtir dos índios uma parada realmente competente, assim, que, igual tu falou, né, pode até ser uma parada que tu pode levar pra jogar com os amigos e tal. É, eu não eu tô, tô realmente surpreso, assim, com tudo que tu me... Qualquer informação que tu tá me passando, assim, que tu tá falando, eu vi, tipo, uma criança, assim, que fica... Sabe quando, tipo, quando você era bem novo e alguém jogou um jogo, uma locadora ou alguma coisa assim, e aí tu... Ah, o jogo é, tipo, assim, aí tu faz isso aqui, sim. faz aquilo lá. <risos> e eu sim, falo, tipo, sim. meu Deus, imaginando ele. tu, tipo, sim, Mas tipo, bem interessado nesse jogo assim, mas acho que é uma parada que, que eu vou jogar, depois <risos> <risos> que, que sair daqui vou dar uma
1: procurada nesse time, então Nice, nice, aí sim é engraçado porque, assim obviamente, do jeito que eu falo, até parece que a pessoa vai ganhar um... Ah, eu vai dar um insta usar a burst ability, não, obviamente se a pessoa jogar muito bem, ela tem maior chance de ganhar, mas eu o que eu digo é que, tipo dá uma chance pra essa galera que é mais casual de não perder nos primeiros 10 segundos, pra mim já é algo que já vale bastante, sabe
0: uhum, sim
1: e acho que, cara, isso daí é um jogão. Acho que é recomendadíssimo pra amante de puzzle, principalmente pra amante de puzzle que tá esperando um jogo moderno. Que não teve, honestamente, não, não vi um lançamento muito grande de um jogo moderno puzzle, assim, ultimamente. Mas ele é um, um jogo, assim, ótimo pra quem gosta de puzzle, até pra aquele que não conhece muito do gênero, mas quer dar uma visitadinha no gênero pra ver como é. E começar com esse jogo aqui é basicamente uma um, Começar com um Pé direito pra mim, basicamente Porque o jogo é muito bom Você começar a, um gênero com um jogo muito bom É legal pra você ter uma limiar De ver os próximos jogos que você vai jogar sabe? Uhum, e eu quero também Enaltecer que esses jogos estão disponíveis No Switch, na, no PS4 e na Steam E na Steam eu posso Falar pra vocês que o jogo não, não é O um absurdo de cara, é 38 reais, não é a coisa Mais acessível do mundo, mas É palpável o, pro bolso da maioria da galera E como a Steam tá direto também com promoção Então dá, obviamente você vai conseguir uma promoção E arranjar ele mais barato Mas assim, recomendadíssimo para todo mundo Independente se você gosta ou não do gênero E eu acho que é, é isso que eu tenho para falar De Crystal Crisis Mas e aí, Hayato, o que, que tu achou de tudo, Depois de tudo que eu falei sobre esse jogo O que, que tu acha? Você tem expectativa do jogo? Você quer ir sem expectativa para se surpreender? Como é que você tá agora?
0: Cara, eu ouvindo sobre esse jogo, eu te falei, eu me sinto aquela criança que tá ouvindo um amigo descrever um jogo que parece que vai te agradar muito e tu fica bem que, meu Deus, tipo, eu quero jogar essa parada. Vou ficar muito de olho, né, tanto nesse jogo quanto talvez estar nessa empresa depois de, de, tu, de tu falar aqui sobre esse carinho que eles tiveram e tudo mais. E tipo assim, cara, eu acho que o é maneiro de trazer jogos assim pra esse programa é que aqui as pessoas ficam também sabendo do jogo, sabendo da existência dele e quem sabe até tá dando uma chance. Mas eu sempre me divirto ouvindo também sobre o que a pessoa achou do jogo e sair daqui com pelo menos um jogo novo pra poder pensar e querer jogar. Foi assim no programa passado com o Gato Roboto, que o Ganon falou. Uhum. E agora com esse jogo eu fico com essa mesma impressão de que vai ser uma parada que eu quero jogar. O que dá vontade de até tra tra trazer talvez aqui pra cá quando um update do seu joguei a parada. Mas enfim, isso é uma parada que ainda vou ver como eu vou encaixar. Uhum. Mas total, eu jogaria esse jogo pelo que tu me falou. A tua recomendação assim... É uma parada que pra mim vale pra caramba porque, igual eu falei, tu joga alguns jogos que eu não jogo e tá meio que fora da, da, minha, da minha curva, do meu radar, mas que, tipo assim, do que eu vejo que tu curte e do que eu curto em comum, eu vejo que eu posso confiar muito no teu gosto. Então, não só como tu narrou bem toda essa parada de como esse jogo funciona e o carinho uhum. da empresa, também acho muito maneiro, tipo, o jeito como tu recomenda, é quase como essa parada do Cat Rain que eu falei no final, que sobe aquela paradinha de, desse... De, um lance de uma opinião realmente pessoal e que eleva a parada a um nível tipo, pô, realmente gosto desse jogo, né só ah, um joguinho, acabou, tá ligado? Sim, sim. Então, é uma parada que com certeza eu vou querer jogar e espero que todo mundo aí dê uma chance pro jogo porque se você no fim das contas não gostar tanto assim de puzzle você vai sair com uma playlist muito boa. <risos> sim,
1: verdade. Nossa, essa dose dupla aí, galerinha, pô, da Caterine, R$37 o Crystal R$ R$38. Pô, pega uma promoçãozinha aí e você paga R$38 nos dois.
0: Olha que combino legal. Eleva, sim, leva esses dois puzzles aí pro seu coração. Sim. Então é isso, pessoal. A gente falou desses dois jogos puzzle maravilhosos aí. Pude receber o Rick aqui na, na, na minha casa, no meu podcast, não tá na Opa, minha casa. Não tô pode na sua casa. Me... <risos> tá, tá, tá malucão, velho. Aí pude receber ele aqui no, no, no quadro, no podcast, fiquei muito feliz. Espero que ele volte mais vezes e não fuja de mim. Opa. Ele vai ser ninjado, convidado pra vários programas aí. Opa, só bora, velho, só bora. E queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu e que curtiu o podcast está sempre apoiando. Esse é o segundo episódio. Lembrando que esse é um podcast mensal, então você vai ouvir esse podcast o próximo só no mês que vem. Mas não fiquem tristes, podem ouvir e reouvir esse, que é o primeiro programa que a gente falou que escutou mais de uma vez. Então uhum. pode escutar e procurar os jogos que a gente recomendou aí. Não esqueça também de procurar o Rick, as redes sociais do Rick. Provavelmente está aí no link desse post. Ao procurar o canal dele para ver os conteúdos maravilhosos que ele produz. Ver as artes dele Não sei mais o que ele vai deixar comigo aí Se ele vai deixar o Twitter lá pra vocês encher o saco Não sei se ele vai, mas eu se não vou. deixar Galera, aí.
1: assim, principal me segue no Twitter Não precisa ir no Twitter Vocês podem encontrar o resto dos meus links Mas o meu, meu Twitter é basicamente Arroba Que é basicamente o meu nome sem, sem as vogais Exceto a primeira vogal do meu sobrenome Mas enfim, detalhes à parte Se vocês quiserem ficar antenados mais ou menos No que eu costumo fazer, no que eu falo Ou nas besteiras que o retuito os memes que eu adoro retweetar, gente, do seu meme eu amo. É, só me seguir lá no Twitter, <risos> não tem problema não. Qualquer coisa, se eu mando os links pro Rayato, mas principalmente me segue no Twitter, não tem problema não, vai lá.
0: E é só, só abraçar e chamar ele pra bater umas partidas de jogos puzzles aí, que ele vai acabar com todo mundo. Ih, <risos> acusei, acusei aqui, agora vai ter que ganhar. Você é louco, Battle Royale, com a galera que me segue, vixe Maria. Socorro, eu nem jogo Battle Royale, eu. <risos> brigadão pela visita, cara, brigadão pela ajuda aí por participar do programa, e vamos que vamos pessoal, uma boa semana para todo mundo e considerações finais, Chique. bonito, manda um beijo, cara
1: um é... quero mandar um abração e um tapinha nas costas de todo mundo que escutou até aqui, porque obviamente é muito legal vocês estarem aqui até esse momento no podcast, escutando tudo isso, do que a gente fala dos jogos e é muito legal vocês estarem aqui com gente, junto com a gente escutando tudo isso e para mim foi uma honra ter participado do podcast porque eu, como eu tinha dito no começo para mim sempre foi uma meta querer participar de algum podcast falando de uma coisa que eu gosto e para mim foi mais, caiu mais do que o Malu o Rayato me convidando esse tipo de coisa então para mim uma honra muito obrigado assim e é isso aí galerinha do afi <risos> <risos> o
0: carnaval é negócio ótimo Termino falando, galera do Zap Galerinha do Zap Zap,
1: meu, me manda memes De sexta-feira <fí> -se>